0: Отстер.ру. Подкаст-терминал для ярких идей. Все вместе. Первый подкаст о социальных проектах в России. Авторская программа Ирины Шубиной. Всем добрый день! В эфире очередной выпуск подкаста «Все вместе». Подкаст «Все вместе» — это первый подкаст о социальных проектах в России. И сегодня у меня в гостях Александра Нацвина — пиарщик и организатор городских событий в Ярославле. Саш, привет! Всем привет! Мы сегодня с вами будем говорить про городские события, такие, которые вовлекают не только какие-то определенные целевые группы, но и создаются просто для жителей города. Давай начнем с того, Саша, что ты расскажешь про себя, про то, чем ты вообще занималась, какой у тебя опыт, потому что он огромный, и я думаю, что ты можешь рассказать много интересного про проекты, которыми ты руководила или была там пиарщиком.
1: В течение четырех
0: лет я была
1: пиарщиком проектов в сфере городской, современной городской культуры. Это и креативные пространства, и события, и образовательные проекты. То есть спектр каких-то проектах наших очень большой, и я занималась везде пиаром, прессой, продвижением.
0: Вот как-то так. А какими именно проектами? Ну, то есть, вот есть, например, лифт-проект, да, можешь рассказать, что это такое, что вы делали, потому что там очень много всего
1: Да, лифт-проект — это такое э, сообщество в Ярославле которая занимается курированием разных проектов, таких как, например, фестиваль современной городской культуры, архитектура движения. Мы курировали «Большой обед» в Ярославле, мы открыли креативное пространство «Текстиль». Это первое, первый культурный центр притяжения людей в нашем городе. Это вот основные наши события, основные проекты.
0: Если говорить про твою должность, про твои э, зоны ответственности, то чем в основном ты конкретно занималась в каждом из проектов? То есть, вот если говорить лифт-проект, да, ты была официальным пресс-секретарем. Что ты делала в основном, да? Какие были твои функции? Кто целевая аудитория лифт-проекта? Потому что там много разных, да, проектов и разные целевые аудитории. Начнем с целевой
1: аудитории. Потому что от этого, собственно, мы дальше исходили. Это э, такие активные горожане. Семьи э, нас интересовали разные слои населения, разных возрастов. На наши мероприятия всегда приходили и семьи, родители с детьми, и подростки, и бабушки с дедушками, и ну, абсолютно люди разных профессий. Вот поэтому э, Аудитория реально широкая, и поэтому направления моей работы были также широкими на разную аудиторию. Я занималась полностью прессой, мы там составляли пресс-релизы разные, эфиры записывали, статьи, интервью. Я занималась социальными сетями. И это, наверное, основной вообще источник информации для людей был, потому что мы намеренно не вешали никакой рекламы в городе, никаких афиш, мы не загрязняли вообще городскую среду. И, и вообще стратегическим планированием я занималась. То есть вот три направления — это пресса, социальные сети и Медиапланы, планирование и вот такие вещи.
0: Uh -huh. А если говорить про городские проекты, то что подразумевается в данном случае под стратегическим проектом? Ой, ладно. Если говорить про городские проекты, то что подразумевается в данном случае под стратегическим планированием? Что это такое? Что ты делала?
1: А, ну, я составляла медиапланы, а, информационных партнеров придумывала, с которыми мы будем работать, какое-то дальнейшее развитие, куда мы можем вообще развиваться, какие направления новые можем брать, каких людей новых мы можем привлекать.
0: Угу. Ну, просто почему вопрос задала? Потому что обычно для некоммерческих проектов не свойственно, знаешь, строить какие-то далеко идущие стратегические планы. Обычно все взавали тех задач, которые уже были там вчера-сегодня. Такие, а, у нас Ну, там...
1: это было первые три года, да, это было, правда, так, потому что проектов было очень много, они шли все подряд, и вот э, я успевала заниматься только тем, что есть сейчас, и там месяц на подготовку следующего мероприятия А последний год мы занялись таким... Более серьезно, наверное, к этому подошли. Мы составили такой... Это, наверное, связано с тем, что мы открыли э, пространство, где мы могли постоянно проводить мероприятия разные, и раньше такого пространства нет. И мы составили такой э, календарь событий на год примерный, составили такой примерный медиаплан на год информационных партнеров, э, нашли партнеров, которые будут там создавать фонд поддержки лифт-проекта. Вот, то есть э, это было связано с тем, что мы открыли площадку, и мы решили, ну как-то надо планировать, потому что это, это все-таки серьезная вещь, и этим нужно серьезно заниматься, обдумывать, правда, стратегические цели здесь, наверное,
0: самое важное, что можно, с чего mm -hmm. можно начать. Какие могут быть стратегические цели у городского проекта?
1: У нас было несколько целей. Это вывод наших проектов на всероссийский международный уровень. То есть мы хотели привлекать кураторов из Европы, из Америки, и мы ну, постепенно это начинали делать. И в планировании мы это ставили. Также мы планировали привлекать международных партнеров информационных, ну, то есть выводить на новый уровень вообще все вот эти проекты. Mm -hmm. И э, одной из целей было э, работать с местным населением, потому что площадку мы открыли в таком удаленном месте города, и нам было важно, чтобы люди не только с разных районов, там и, из центра, и с центра, из близлежащих районов приезжали, но и вот сам район Красный Перекоп, где текстиль находился, находится как раз, чтобы мы постоянно проводили какие-то события и для местных жителей, и для подростков, потому что такое немножко маргинальное место, и даже не, далеко не немножко это, ну, правда. И оно богато историей, оно очень красивое, но... Репутация у него не, не очень хорошая. И вот одной из целей было изменить репутацию,
0: работать с местными, с местным населением. Это тоже был такой очень важный момент. Ну вот и хороший вопрос тогда, когда создается городское пространство, целевой аудитория которой выявляются все-все-все жители, да, то есть не конкретно молодежь, не конкретно семьи, а вот такие мероприятия, на которые, как вы бы хотели, приходили и те, и другие и третьи. Какие это должны быть мероприятия, которые действительно могут заинтересовать всех жителей города одновременно?
1: Это должно быть событие, которое может включать разные активности, которое может предлагать разные активности. И очень важно, чтобы люди могли сами эти активности тоже и придумывать, и предлагать. То есть должно быть такое свободное пространство, где организаторы доверяют участникам, участники доверяют организаторам. Это, правда, очень важный момент. То есть нельзя там ограничивать ли вообще людей в их ну, как бы в их, в их отдыхе. И мы при, привлекали разных партнеров с разной аудиторией, да, мы там делали и для детей мастер-классы, какие-то игры, и для бабушек, и для подростков, и для семей, ну, вот и для девочек, и для мальчиков, и паркурщики у нас были, и выступали, и концерты мы делали. То есть это должны быть абсолютно разные активности, и очень ну, важно, и у нас это... Удавалось, я считаю, что люди придумывали сами вот что-то на ходу, вот им захотелось спеть хором, и они становились и просто пели, и к ним присоединялись люди, они придумали какую-то игру, и люди присоединялись, то есть вот это какое-то самоорганизующееся событие, это очень важно, доверие вот между участниками и организаторами.
0: У меня сразу возникает такой вопрос, вот это, наверное, рискованная история, да, все-таки, ну, определенный уровень доверия есть, но, опять-таки, район знаменит тем, что там разные люди живут, и неизвестно, кто придет на площадку, и неизвестно, чем все это кончится, как э, ну, регулировать вот эту зону свободы, до какого момента людям можно позволять, и что делать в ситуации, когда люди начинают выходить за рамки каких-то этических норм, да, или, например, не знаю, ну, там, связано что-то, может быть, с алкоголем в то время, как есть рядом дети, и, ну, это тоже такие. Что вы делали для этого?
1: Для начала мы просто призывали людей к сознательности, мы объясняли, что вот здесь есть дети, и что, пожалуйста, если вы хотите там, выпить алкоголя, это не, не то место вообще, это не та история абсолютно. И мы просто предлагали им что-то взамен. Ну, то есть вот здесь вот есть чай горячий, вы можете попить сэндвичами, да, у нас стрит мы тоже очень активно развиваем. И, ну, когда уже дело доходило, конечно, до того, что люди приходят с бутылками и там начинали себя как-то агрессивно вести, мы с ними, правда, разговаривали абсолютно спокойно, у нас не было никогда там критических ситуаций с полициями и так далее. Мы просто с ними разговаривали, объясняли им, что вот не дело абсолютно, и, ребят, давайте как-то, ну... И они, да, понимали абсолютно, и либо просто там выкидывали эти бутылки и ну, адекватно себя вели, либо просто уходили, понимали, что им здесь не место. Ну, то есть, если им не интересна такая городская, просто городские выходные, такая вот активность, если им это неинтересно, им хочется во дворе э, выпить чего-нибудь, ну, пожалуйста, да, мы не держим их никого, у нас ворота всегда открыты были
0: для жителей. Угу. Если говорить э, все-таки о городских мероприятиях, то я предлагаю просто рассмотреть конкретный пример, да, большой обед, который вы провели вот в мае, по-моему, да, если Это не был ошибаюсь. июнь. А, угу. Можешь рассказать вообще, откуда возникла такая идея, где вы ее взяли, и что вообще такое большой обед, что у вас происходило? Потому что ну, у меня впечатление осталось приятное достаточно, такое легкое мероприятие.
1: У меня тоже. Я была на самом деле просто в восторге. А, что такое большой обед? Это такой городской пикник, городской выходной, где собираются жители, приносят с собой еду и угощают друг друга. И проводят вместе какое-то время. Изначально эта идея была зародилась она в 2009 году в Англии, когда соседи вышли во дворы и просто накрыли стол, и стали общаться друг с другом, угощать друг друга, стали вообще знакомиться, потому что есть такой момент у нас сейчас, что с соседями некоторые даже не здороваются. А раньше ну, как бы было все вообще иначе. Раньше все общались, дружили, ходили там с детьми в гости друг к другу. Сейчас такого нет. И в Великобритании в 2009 году соседи решили изменить эту ситуацию и вышли во дворы. На следующий год мэр... Лондон, если я не ошибаюсь, заметил всю эту историю и предложил всему городу выйти и накрыть такие столы, познакомиться и пообщаться. Так эта история стала гигантскими масштабами развиваться по Европе, и в 2012 году в России впервые прошел обед на дизайн-заводе «Флакон», где ребята на своей территории накрыли очень большой стол, и к ним пришло там несколько тысяч человек, и они кушали, общались, слушали музыку, играли... И уже на следующий год, в 2013 году, в нескольких городах России, в том числе в Ярославле, инициаторы в каждом городе решили провести такой городской пикник. Ну, независимо друг от друга, да? Ну, да, да, то есть у нас там была общая стилистика, общая концепция, но все по-своему это проводили, да, потому что в Москве это уже была не такая история, что вот на флаконе, значит, один большой стол и приходите все сюда. Это было уже несколько районов, уже несколько столов, и люди сами уже это организовывали, и это очень важно. Когда люди становятся сами инициаторами, то есть прекрасно, когда организаторы, да, одни и те же что-то все время организуют и организуют для жителей города, но намного ценнее, когда эти люди сами становятся инициаторами и привлекают новых Людей в Ярославле Лифт проект стал такой организация, которая решила взяться за проведение большого обеда. К нам пришло 500 человек, мы привлекли разных партнеров, опять же мы предоставили разные активности для жителей, для детей, ну в общем для, для разных людей. У нас был и, и мастер-классы по декорированию пространства, и большой стол, и кулинарные мастер-классы. Ну, было, правда, очень здорово. Мы выбрали очень хорошее место, как мне кажется. Оно было такое зеленое, очень светлое, такое просторное, свежее, летнее по-настоящему. Мы... Э Опять же, намеренно не вешали рекламу, очень осторожно к этому относились, и мы не хотели, чтобы пришли все жители. Мы говорили о том, что у нас не будет алкоголя, что это такое очень спокойное спокойное воскресенье. Пришло много народу, правда, неожиданно, наверное, для нас, но все прошло очень хорошо, то есть аудитория, правда, воспитывается, приходят очень хорошие люди, которые готовы проводить вместе воскресенье, вместе пикник, угощать друг друга, и это тоже вопрос доверия, когда люди не боятся поставить свой пирог на стол и угостить друг друга, и угоститься, и это вот удается потихонечку сделать, я uh -huh. считаю, что это очень такое важное достижение.
0: А какие там были основные люди? Вот если сейчас оглядываясь назад, ты бы описала вообще, кто туда пришел? Молодые или больше там семьи, пожилые люди, вот, или все поровну?
1: Ну вот если говорить о большом обеде, то это, наверное, были семьи и молодежь. Было очень много детей, потому что это такая наша. Одна из любимых, наверное, нельзя так говорить, конечно, но и все же аудитории. Мы предоставляли много всяких штучек интересных для детей, для родителей и для молодежи тоже. То есть им было просто весело на зеленом газоне босиком поиграть в бадминтон, в лейбол, поесть там пончики приготовленные самими. Ну, это очень здорово.
0: вот, Ну, наверное, вот такая в основном аудитория пришла на большой обед. Угу. Ну, 500 человек для маленького города, да, все-таки Ярославль, это всего 600 тысяч населения. Как распространяли информацию, что действительно произошел такой охват? Ну, серьезно, 500 человек — это большая да, достаточно. Да, да, мы, мы,
1: правда, не ожидали столько людей, в основном это была пресса и социальные сети. Все, мы больше ничего не делали. Перед событием мы... Сделали, провели пресс-конференцию, куда пригласили наших друзей, журналистов. Вот. Прекрасно пришла, опять же, пресс-конференция. они Журналисты были тоже рады. И они сами приходили не как журналисты, а как участники. То есть это вообще приходили со своими семьями, с детьми, и, ну, просто проводили время. Вот. И социальные сети. То есть у нас, ну, мы активно занимаемся ВКонтакте и Фейсбуком. Это такие основные истории
0: для нас. Ну, вот. Mm -hmm. Как Все. ты думаешь, почему журналистам это интересно? Ну, серьезно, казалось бы, городской проект, ну, просто обед, ну, просто пикник, ну, просто 500 человек. Почему журналисты mm -hmm. действительно хотят про это писать, пишут? Потому что это
1: очень человечно, это очень искренняя, честная история про то, как, ну, вот как, мы хотим жить. То есть мы не навязываем эту точку зрения, но если люди разделяют наши ценности и идеи, то они вообще с радостью присоединяются. И журналисты очень любят такие проекты. Вот, ну Большой обед, правда, прошел в плане СМИ, Прям с огромным успехом пользовался
0: А что вы со своей стороны делаете Чтобы обратить внимание журналистов Ну то есть условно, да, чтобы он проникся и пришел Он должен как минимум про это узнать Вы работаете с пресс-релизами У вас есть какая-то база уже наработанных контактов Если есть, то как вы сначала начинали Завязывать отношения именно как лифт-проект
1: ну, это долгая уже история, потому что «Лифт» проекту больше шести лет, mm -hmm. и э, все начиналось с того, что с журналистами мы просто дружим и общаемся в жизни. Потому что это очень важно Там Мы встречаемся на разных мероприятиях, событиях Общаемся и там и в социальных сетях общаемся И передаем друг другу информацию То есть для них это интересно, почему нет Вот И таким образом нарабатывалась нарабатывалась постепенно база И там стоило уже прислать пресс-релиз А иногда даже и можно было ничего не присылать А просто в сеть залить информацию И они уже сами звонили и узнавали подробности mm -hmm.
0: А как тогда достичь таких хороших отношений с журналистами, чтобы они сами звонили и узнавали подробности про городские мероприятия?
1: А, я думаю, что это вот, ну, какая-то вну, внутренняя, наверное, должна внутренний свет должен идти от человека. Ну, когда ты а, честно искренне общаешься с, с другими людьми, это всегда чувствуется. И это очень приятно, и это притягивает. И поэтому, если вот ты пиарщик, прям в душе, и это твое, и, ну, тебе правда? А, Классно, по кайфу общаться с журналистами, с главными редакторами То есть вы с ними дружите в жизни, помогаете друг другу в работе Вот как-то это так само собой должно происходить То есть это не какая-то такая кропотливая, сложная работа Нет, это все очень человечное
0: Это все ну, такое вот изнутри идет угу. И ты еще сказала, что для «Большого обеда» вы привлекали партнеров как вы их заинтересовывали, чем, что партнеры давали, на каких условиях, сколько их было? Вообще вот на большом обеде да, ты перечислила уже вот такие основные э, активности, которые были, да, а какие из них были организованы партнерами и в общем-то ну, поподробнее просто.
1: Партнерская история у лифт-проекта Вообще очень особенная То есть мы не говорим э, о том Что вот, ребят, дайте нам денег а, а мы там ваш логотип Поставим на афише У нас такого вообще нет Мы не, не работаем с партнерами Которые наших ценностей не разделяют И... Мы всегда привлекаем людей, которые нам по духу близки. И ну, они вот сами хотят быть партнерами. И это такая очень, опять же, осторожная, очень искренняя история. Вот я нигде такого не встречала. Но м -м, мы с партнерами вот работаем по такой системе. Ценность разделяем, давайте дружить, отлично. И они с радостью идут на это, и мы довольны. Вот, а если говорить об активностях... А, ну, вот библиотека устраивала буккроссинг у нас. Магазин Ого-го устраивал мастер-класс по декорированию пространства. А, бордутки делали кулинарные мастер-классы. Английская школа проводила а, английские мастер-классы для детей, всякие игры. Оранжерея игры проводила там, как будто бы, картонию. Тоже такая интересная а, штука для взаимодействия детей. Вот.
0: Ну вот, вот все, что вспомнила. Угу. Если кого-то забыла, не обижайтесь. Ну то есть резюмируя, да, если говорить про городские проекты, то если мы хотим для городских проектов привлечь коммерческих партнеров, то ты советуешь все-таки исходить из ценностей.
1: Да, ну как бы это даже не только городские проекты. Я думаю, что это и в бизнесе так происходит. Ценности, это правда очень важно. И если вот мы идем только за деньгами, это не всегда хорошая история, она не всегда хорошая. Хорошо закончится».
0: Я просто, если честно, пока не до конца улавливаю момент, вот этот вот, что происходит в период с того момента, когда вы решаете организовать мероприятие и понимаете, что вам нужны партнеры, до того момента, когда они у вас появляются. То есть, условно, есть ну, тот же самый большой обед. И у него есть там некая ценность, дружелюбие людей, которые живут вместе на одном пространстве географическом. Да? Признаемся честно, с этим проблема, особенно в больших городах. У нас, в свою очередь, точно так же появился ресторанный день да, для того, да. чтобы познакомиться с соседями. Все понятно, есть запрос, потому что все грустят, и всем хочется фана. вот, Но при этом, окей, хорошо, вот вы придумали такую концепцию, есть такая ценность. А дальше-то что делать? Как выявить тех бизнесовых... На ребят, которые могут их разделить, то есть что вы смо... на что ты обращаешь внимание, К кому ты идешь или ты никому не идешь и просто пишешь, ха ребят, мы делаем такую штуку, и они сами находят. ну просто для Питера, например, это достаточно проблематично из-за того, что все очень избалованные.
1: Вот, наверное, в Ярославле все намного проще, потому что город намного меньше и, в принципе, мы все друг друга знаем. вот в основном, то есть если мы знаем, что вот эти, ну зачастую учредители и владельцы вот этих организации, которые являются нашими партнерами, они сами ходят на наши мероприятия со своими семьями и общаются точно так же с нами. И поэтому вот не составляют труда. То есть мы думаем, что вот неплохо было бы с дудками, например, да, поработать. И Юлия Самсонинг всегда ходит на наши мероприятия, мы прекрасно общаемся. И вот почему бы нет? Да, они готовы сотрудничать, мы готовы сотрудничать. И на взаимовыгодных условиях это делаем.
0: Но мне кажется, тут еще тоже такой момент, судя по тому, что ты рассказываешь, что нужно обращать большую внимание на малый бизнес, потому что крупные корпорации uh -huh. с филиалами в городах, они не так активны.
1: Да, я думаю, что да, малый бизнес в этом смысле подвижнее и мобильнее, с ним uh -huh. намного проще общаться. Ну и вообще, вот знаете, как, вот как искать партнеров, если ты видишь, что вот классная штука происходит, да, вот ребята делают классные вещи, uh -huh. можно с ними просто подружиться, и я думаю, что они, как бы если, если вы найдете друг друга, не составит сложности посо ну, вот, посотрудничать.
0: Ну да. То есть нужно, главное, не бояться первым делом обращаться да, к ним и пытаться найти какие-то взаимовыгодные Ну Да, варианты. да,
1: да. То есть, если вы э, организуете городские проекты там или занимаетесь пиаром, то это не история про там я стесняюсь или я боюсь позвонить это вот вам не, вам не в эту историю абсолютно
0: угу. А тогда в чем выгода партнеров помимо того, что они, конечно же, разделяют ценности проекта? Не какая это просто такая типичная корпоративная социальная ответственность или они все-таки что-то получают с этого?
1: Ну, они много что получают, на самом деле, мы прям прописываем партнерское предложение ведь это, ну, по-разному на самом деле всегда происходит ну, кто-то, кому-то достаточно просто нескольких упоминаний и в социальных сетях и там в двух СМИ, а кому-то нужно там ну, отдельное место на мероприятии или какая-то отдельная активность. Это всегда очень индивидуально. Ну, очень просто это
0: все решается. То есть, если вы работаете с партнерами, это вообще не составит труда. Ну, как ты считаешь вообще? То есть, понятное дело, что вся история с размещением логотипов присловов она уже в прошлом. Нуж, Конечно, да, да. Нужно как-то больше внедрять партнеров в сам процесс. Да, ну то есть мы на, на самом деле так
1: и делаем, это какая-то интеграция. То, ну, опять же, например, берем текстиль, мы приглашаем дудки делать там стритфуд и люди видят, что да, это, это еда, вот это дудки И они, они уже ну, вот Буквально любят эти дудки Потому что это вкусно Это на текстиле Это так здорово, такая радужно, радужная история Замечательно все ну, вот, Это на самом деле очень важно Для партнера Вот такие штуки
0: получать угу. То есть в основном это все-таки пиар для них Именно такой конкретный контакт С целевой аудиторией я, касания я
1: думаю, да, да, Наверное, угу. да
0: Окей, а если говорить про вот, присутствие в социальных сетях проектов, какой есть сейчас у городских проектов алгоритм? Что ты делаешь, чтобы как можно больше людей охватить? То есть вы какие-то партнерки заключаете с дружественными группами или какие-то, может быть, по Ярославлю тоже есть наверняка какие-то группы, где все, кто живет в Ярике, например, да?
1: На самом деле это удивительно Но мы не партнеримся с группами Релевантными, а они сами Постят про нас информацию У нас есть одна, одна, один большой Паблик лифт проекта И текстиля, где мы размещаем Всю информацию и просто да, Добавляется много людей Вот Мы активно там, Ведем эту страницу вот И Страницы, которым интересны Такие городские события Они либо пишут мне, либо пишут Другим организаторам и Либо просто репостят эту запись Вот, то есть мы не ведем Никаких э, вот таких э, Махинаций по партнерству Групп Потому что в Ярославле не так Как в Питере с этим делом обстоит
0: mm -hmm.
1: Нет качественных э, Пабликов таких Ну, которые были бы, наверное С широким охватом аудитории Mm -hmm. Ну вот как мне кажется
0: Окей, okay. а если тогда говорить Про ведение группы То что ты делаешь в группе Какую информацию размещаешь То есть, например, вы размещаете Только свои проекты Или вы пишете вообще про городские проекты в целом Про проекты своих друзей или, может быть, просто какую-то информацию о городе? Из чего состоит в основном контент-план?
1: В основном это наши события, это наши проекты, фотоотчеты, информация про партнеров, там дополнительная информация, опять же, про нас. На своих личных страницах мы пишем и про дружественные события, про какие-то такие проекты. Вот. На, на, на основной странице мы этого не делаем mm -hmm. То есть там только наша информация И вот все А в инстаграме У нас другая немножко политика Мы недавно появились в инстаграме И там мы выставляем фотографии Города Ярославля Mm -hmm. разных фотографов и наш ну, ну то есть наши фотоотчеты, конечно же и чтобы заполнять ленту мы э, берем фотографов красивые очень фотокарточки и вот постим их и очень хорошо это кстати прокатывает mm -hmm. вот то есть ну такая политика в инстаграме тоже интересная
0: а хэштеги продвигаете какие-то
1: нет у нас есть основные хэштеги, но по хэштегам мы
0: мало работаем. Ну, это, наверное, еще потому, что такая целевая аудитория, мне кажется, да, расслаблена да, сильно всех да. на эту тему. Ну, помехи. то
1: есть людям нужно объяснять, что такое хэштеги для начала, а уже ну, молодежь пользуется. Семьи там и там, более старшее население, они даже не знают, что это такое.
0: Ну да. Ну, просто видишь, еще вам удачно повезло с месторасположением. Мы очень рядом с Москвой, и вы можете видеть оттуда какие-то идеи, извлекать сюда, и молодежь все тоже, в принципе, на Москву ориентируется. Да, да,
1: да. То есть молодежь вообще в теме, им не составляет труда найти какую-то информацию про события, еще что-то. Ну, все, все очень просто, правда. Есть несколько пабликов, есть вот, ну, все, все очень тесно, все друг про друга все знают. Угу. Вот, то есть... Никто практически, наверное, вот э, в сфере таких вот культурных событий больше никто ничего не делает, кроме нас. И поэтому вот у нас такая политика.
0: Понятно. Если мы резюмируем да, все вышесказанное, то вот твое личное мнение вообще, городские такие инициативы, которые вот абсолютно в принципе, да, они не спасают мир каждый день, да, они несут какой-то супер там социальной нагрузки для детей с ограниченными возможностями еще что-то, они просто делают так немножко мир добрее, они как помогают городу и вот почему они нужны? Почему, как ты думаешь, нужно продолжать развивать вот эту всю историю с различными городскими инициативами, большими обедами, ресторанными днями и так далее?
1: Ну, во-первых, это развивает вообще аудиторию, их осознанность и понимание к тому, что мы живем в городе, и кроме нас у этого города никого нет. И вся эта история, с большим обедом Мы дружим а с экологами города там у нас постоянно мы продвигаем Раздельный сбор мусора это, это тоже такая важная история для нас Поэтому вот воспитывание Вот этой аудитории Является одной из задач Потом цель и таких инициатив, но ну это вообще в прямом смысле город становится лучше, потому что зачастую это и там всякие архитектурные воркшопы, да, и там какие-то субботники интересные, какие-то такие новые форматы, и в прямом смысле город там преобразуется, да, мы делаем проекты в сфере там городской среды, такие вот штучки тоже интересные. Вот. Ну, в прямом смысле, это становится лучше Да и вообще как-то не скучно Жить становится, и понимаешь, что ты Любишь этот город, ты хочешь для него что-то Делать, развивать его Становиться самому лучше И помогать этому городу становиться лучше Это такая вообще прекрасная история И люди, которые втягиваются Во все это, и они подсаживаются Это как на наркотик mm -hmm. Ну, то есть сложно, правда, отказаться уже И когда ты занимаешься Такими некоммерческими проектами Даже если ты потом уходишь Коммерцию, или приходишь с коммерцией. Ну, это, навсег... это очень чистая история всегда, поэтому это всегда берет за душу. Ну, это очень важно. Угу.
0: Ну что ж, спасибо большое, Саша. Спасибо вам. Угу. Ну что ж, друзья, не бойтесь начинать и не забывайте, что великие дела должны быть добрыми. Это был подкаст «Все вместе», первый подкаст о социальных проектах России. Меня зовут Ирина Шубина. До новых встреч. Сделано на подстер.ру.